0: Also, dass man am Anleihenmarkt kein Geld verdienen konnte und dass die keine Rolle gespielt haben bei normalen Finanzplanungen. Das war eine Sondersituation der letzten zehn Jahre und die haben wir jetzt nicht mehr. Ausnahme Immobilienfirmen. Das wird dann über die Zeit schon kritisch. Aber bei uns ist sich der Markt sicher, dass die Inflation schon deswegen deutlich zurückgehen wird, weil wir vor einer Wirtschaftskrise stehen. Und das ist auch ein, einer der Gründe, warum unser Fonds jetzt zum Beispiel auch mal den einen oder anderen französischen Waffenhersteller im Depot hat.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute endlich wieder back mit back. Zurück mit Dr. Andreas Beck, Mathematiker und Portfolioexperte. Servus Andreas. Grüß Gott. Andreas, es ist Zeit geworden, dass du endlich wieder zu Gast bist auf meinem Kanal, denn es gibt viel zu besprechen. Wir haben heute wieder ein spannendes E-Book von dir. Wir wollen natürlich über den Zinsmarkt sprechen und auch darüber, was die Märkte gerade verraten, was da so gespielt wird. Wir sind... Wie so oft umzingelt von Risiken. Viele fürchten sich ja vor einer Rezession, vor einem, Rückschlag, vor einem Rückschlag bei Aktien. Was verraten uns die Märkte denn gerade?
0: Die Märkte sind im Moment relativ klar und eindeutig, indem sie eine Rezession eingepreist haben. Mhm. Einen deutlichen Wirtschaftsabschwung auf vielen Gebieten. Also Rezession ist ja ein sehr technischer Begriff. Aber wenn man sich die ganzen Themen anschaut, Auftragseingänge, die Stimmung in der Industrie, also jetzt vor allem im Euroraum und in Deutschland, dann stehen wir vor harten Zeiten. Und das hat jetzt verschiedene Ursache. Ursachen, aber eine Ursache ist natürlich schon der extreme Zinswechsel der Zentralbanken, also von einer Nullzinspolitik auf eine Hochzinspolitik, sozusagen von minus 0,5 auf 4 Prozent in mhm. kürzester Zeit. Da muss sich die Wirtschaft erstmal wieder neu finden. Und der Markt äh, spiegelt es dann darin wieder, dass die Zentralbank zwar die Zinsen so stark erhöht hat, aber die Umlaufrenditen von ausfallsicheren Anleiten da noch gar nicht wirklich mitgegangen sind und wir am Ende auch eine inverse Zinskurve haben. Das
1: ist aber jetzt nicht nur die deutsche Brille, sondern das ist jetzt auch global. Also das ist jetzt auch für die USA oder wie, wie müssen das die Zuschauer jetzt anordnen?
0: In den USA ist es eigentlich auch von der Zentralbank her Konsens, dass die Zinserhöhungen durch sind. Mhm. Also die sind ja, haben früher angefangen, die Inflation hat auch einen anderen Charakter, die Inflation ist auch schon viel stärker gefallen. Und in den USA haben wir die Ziele schon erreicht, in dem Sinne, dass die kurzfristigen Zinsen höher sind als der Zentralbankzins, mhm. äh, als die Inflation. Als die Inflation, ja. Ja. Inflation ist, glaube ich, 4,1%. Und Oder die, sowas in den USA. Und die Schätzungen, die, da gibt es ja
1: immer diese Echtzeitschätzungen von True Flation da sind ja. wir schon unter 2,5, also da sieht es ja. ganz gut aus. Die Fed kommt am 26. Juli wieder, da erwartest du also schon, ja, also, dass die Zinspause dann vorerst weiter durchgezogen wird.
0: Also sie haben überhaupt keinen Grund mehr, die zu erhöhen, weil die Inflation, die kommt runter. Die Inflation hat ja auch andere Gründe, da haben wir einige, einiges zu gemacht auch mhm. äh, zusammen, äh, was sich dann auch so gezeigt hat in den Zahlen. Und ähm, ja, da ist es eigentlich schon relativ entspannt. Die Wirtschaft hat dann auch schon so ein gewisses Fundament gefunden, auf dem sie jetzt wieder arbeitet. Und die ganzen Kennzahlen sind andere als in Europa. Aber in Europa ist es halt so, Auslöser der, der Inflation waren ja externe Schocks, also Rohstoffpreise, Energiepreise. Und erst in der zweiten Welle kamen die starken Lohnerhöhungen. Das muss jetzt auch alles noch verarbeitet werden. Und jetzt die Zinserhöhungen sind dann auch später losgegangen, der Europäischen Zentralbank. Und bei uns ist das alles noch ein bisschen zeitversetzt und man sieht auch die Kurven sozusagen, dass die alle etwas zeitversetzt sind. Aber bei uns ist sich der Markt sicher, dass die Inflation schon deswegen deutlich zurückgehen wird, weil wir vor einer Wirtschaftskrise stehen. Mhm.
1: Wir stehen vor einer Wirtschaftskrise, also es ist eine ja, sportliche Aussage, wir werden gleich bevor die Leute nervös natürlich darüber sprechen, wie du jetzt aufgestellt bist. Natürlich aktienmäßig, aber vor allem auch, ja, wie man Anleihen, wie man Zinsen einsetzen kann und warum das ja, durchaus in dieser Situation jetzt sinnvoll sein kann. Ganz kurz noch zur EZB. Es fürchten ja viele ja, diesen berühmten Politikfehler. Also nicht, dass er noch kommt, sondern dass er vielleicht schon gemacht wurde. Heiner Flassbeck hat vor Wochen schon gesagt, die Zinsen müssen eigentlich dringend runter. Bauwirtschaft und Co. liegt eigentlich schon äh, am Boden und die Inflation zum Beispiel in Spanien ja schon unter zwei Prozent. Jetzt ist es in der Eurozone natürlich kompliziert, weil in Deutschland waren wir zuletzt jetzt noch nicht so weit. Da muss man ja irgendwie alles unter einen Hut bringen. Aber glaubst du auch, wenn du sagst, wir stehen vor der Wirtschaftskrise, dass die EZB im Endeffekt schon äh, überzogen hat, vor allem wenn sie jetzt noch weiter die Zinsen
0: erhöhen sollte vielleicht? Also äh das also ist unangenehm. in dem Moment, wo ich Wirtschaftskrise gesagt habe, habe ich schon wieder bereut. Also <lacht> ich wollte damit nicht sagen, dass wir vor einem Zusammenbruch stehen, aber wir stehen vor steigender Arbeitslosigkeit. Die Unternehmen haben noch viel zu tun, weil sie einen Rückstau haben an Auftragseingängen, die sie abarbeiten, aber die Zukunftsperspektiven, die sind allgemein sehr, sehr schlecht ist auch kein Problem. Wirtschaft ist etwas, was zyklisch funktioniert. Es gibt Konjunkturzyklen, da geht es halt auch mal rauf und runter. Aber wenn es runter geht, dann kommt die Inflation auch zurück. Und die Europäische Zentralbank hat da einen wichtigen Beitrag zu geleistet und die Zinsen sind jetzt halt wieder sehr hoch. Und es ist jetzt echt egal. Also ich glaube, dass auch das in der, innerhalb der EZB schon so diskutiert wird. Es ist echt egal, ob sie nochmal 25 Basispunkte erhöht oder nicht. Mhm. Das kann sie machen. Wirkt vielleicht gut auf Journalisten, aber das wird weder die Zinskurve groß beeinflussen, noch wird es die Wirtschaft groß beeinflussen oder die Inflation, die kommt so oder so jetzt runter.
1: Jetzt scheint ja der Blick, wenn man auf den Markt schaut, relativ klar zu sein. Es streiten sich trotzdem noch die Gelehrten. Zum Beispiel Morgan Stanley ist in dem Camp jetzt jüngst die haben gesagt, ja, die zehnjährigen Renditen bei den US-Staatsanleihen, die werden ja, stark runterkommen. Bill Dudley hat zum Beispiel gesagt, er sieht die eher bei 4,5 Prozent, also dass die noch ordentlich steigen werden. Was erwartest du jetzt und kannst du das vielleicht den Zuschauern kurz, wenn wir jetzt ein bisschen zu den Anleihezinsmärkten kommen, was du erwartest, was logisch wäre und was das dann auch konkret bedeutet, bevor wir gleich dazu kommen, wie man das auch sozusagen nutzen kann als
0: Werkzeug. Also der Anleihenmarkt ist insofern sehr einfach, weil ich ja, wenn ich eine Anleihe kaufe, heute weiß, welchen Coupon ich bekomme. Mhm. Und ich kann über die Duration auch sehen, wie sensibel es auf Zinsänderungen reagiert. Also insofern ist der eigentlich relativ einfach. Und man kann auch den Anleihenmarkt prognosefrei reiten und die Zinsen einsammeln. Wenn ich jetzt einen Spezialaspekt herausgreife zehnjährige amerikanische Staatsanleihen, da bin ich tatsächlich schon auch ein bisschen im spekulativen Bereich. Und da wage ich mir jetzt auch keine Prognose. Ähm, die Amerikaner haben ja ganz eigene Probleme mit der extrem ausgeuferten Staatsverschuldung, die auch irgendwie dann mal wieder äh, ins Lot gebracht werden muss, zumindest was das Wachstum der Staatsverschuldung angeht. Ähm, ich habe jetzt auch keine ich, tatsächlich keine Prognose, wo die zehnjährigen Zinsen stehen äh, in einem Jahr. Aber das ist auch nicht notwendig, wenn ich den Zinsmarkt vernünftig reiten soll.
1: Wer da schon mal mehr Infos will zum Zinsmarkt, es gibt ein kostenloses E-Book von dir. Vielleicht kannst du ganz kurz im Zuschauen erklären, was man darin lernen kann. Und Link natürlich unten in der Videobeschreibung.
0: Also man orientiert sich immer sehr gerne an der Vergangenheit. In die Vergangenheit heißt, Zinsen waren langweilig und Anleihen waren uninteressant, weil wir haben jetzt eine sehr, sehr lange Nullzinsphase hinter uns. Und jetzt sind die Zinsen eben schlagartig wieder in eine Hochzinsphase gesprungen. Und das kann man als Anleger nutzen und dazu ein kleines E-Book. Das E-Book ist nicht ganz selbstlos, wir haben auch einen Investmentfonds, Fixed Income One, der die Zinsmöglichkeiten am Markt jetzt nutzt und dessen Funktionsweise auch beschrieben wird in diesem E-Book. Aber sehr interessant, denke ich, für alle, die verstehen wollen, wie kann ich überhaupt den Zinsmarkt nutzen, wie kann ich hier die verschiedenen Prämien einsammeln, welche Prämien gibt es überhaupt im Anleihenmarkt und wie funktioniert der, weil eben gerade Leute, die erst in den letzten zehn Jahren in den Markt gekommen sind, für die ist der Anleihenmarkt relativ neu, obwohl es eigentlich der ältere Markt ist und auch der dominantere Markt ist für, für professionelle Investoren.
1: Jetzt kommen wir gleich mal zur Mechanik, schauen uns das mal ein bisschen an. Warum gibt es eigentlich überhaupt wieder Zinsen? Wie funktioniert das Ganze? Jetzt hätte ich noch ganz kurz zwei ähm, Fragen und zwar zur Inflation. Wie siehst du das denn jetzt, wenn, nehm, nehmen wir mal an, die kommt runter, könnte es da auch Enttäuschungen geben bei den Unternehmensgewinnen? Denn Natürlich kann man jetzt sagen, okay, wenn die Inflation runterkommt, dann haben die Unternehmen weniger Kosten. Also auf die Margen weiß man jetzt nicht, ob sich das auswirkt. Aber könnte es da absolut Enttäuschungen geben, nachdem wir ja eigentlich den Effekt gesehen haben bei der Inflation, dass die Unternehmensgewinne ja erstmal ganz gut aussahen. Also kann es da auch so ganz komische Verzerrungen geben? Also erstens, dass die Unternehmensgewinne enttäuschen bald, weil die Wirtschaft sich abschwächt und dann vielleicht auch noch, ja, weil halt nicht immer weiter die Preise erhöht werden.
0: Also aus der Perspektive der Unternehmen kann man Geld sich vorstellen wie Öl. Das ist einfach eine Ressource, die brauche ich, um zu arbeiten. Mhm. Und der Ölpreis schwankt und der Geldpreis schwankt auch in diesem Sinne. Und ähm, es gab auch schon dann einen Ölpreisschock und dann mussten die Unternehmen anders agieren. Die mussten effizienter umgehen mit ihrem Energieverbrauch und haben dann vielleicht auch bestimmte Gegengeschäfte machen müssen. Einiges wurde profitabler, anderes wurde weniger profitabel und so ist es jetzt mit dem Geld auch. Also Geld, wie viel Geld kostet, das entscheidet der Zinssatz der Europäischen Zentralbank. Geld war spottbillig. Also man hat sogar Geld bekommen, wenn ich mir Geld geliehen habe, übertrieben formuliert. Also selbst Unternehmen wie Siemens konnten Anleihen herausgeben mit einer Negativverzinsung. Jetzt auf einen Schlag sind die Zinsen eben wieder oben. Geld ist wieder ein knappes Gut geworden. Jetzt gibt es auch, wie an dem Beispiel mit Öl, jetzt gibt es auch gewisse Geschäftsfelder, wie zum Beispiel Banken, die davon stark Mhm. profitieren können. Andere sind sehr intensiv Ressourcegeld, zum Beispiel die Bauindustrie, die leidet als allererstes Mhm. und leidet am deutlichsten, aber so... Es ist einfach nur so eine Übergangsphase, wo wir ein neues Preisniveau haben bei einem bestimmten Feld und die Firmen, die justieren sich da jetzt wieder neu. Also das Wort Wirtschaftskrise war vielleicht wirklich so ein bisschen äh, überdramatisiert, aber wir sind auf jeden Fall in so einer Anpassungsphase. Und ähm, dadurch, dass diese Anpassungsphase insgesamt in ein sehr schwieriges wirtschaftliches Umfeld äh, fällt, äh, tun sich die Unternehmen sehr schwer damit, jetzt ihre alten äh, Umsatzzahlen und Gewinnzahlen zu halten.
1: Also Enttäuschungspotenzial, aber trotzdem äh, wird sich das alles einpendeln. Also äh, wir bleiben trotzdem erstmal entspannt und schauen auf die Zinsmärkte. Warum gibt es denn jetzt überhaupt wieder Zinsen? Klar, weil die Noten machen die Zinsen erhöht haben, aber vielleicht kannst du das ein bisschen auseinandersetzen. Und vor allem äh, bei Anleihen, wo, wo kommt da überhaupt die Rendite her?
0: Ja, also das mit den Zinsen ist, ist halt... Wir haben schon eine eine natürliche Form der Ökonomie in einer globalen Weltwirtschaft, wie sie sein sollte. Und da ist es eigentlich so, dass die kurzfristigen Zinsen etwas niedriger sein sollten als die Inflation, sodass äh, ich keine Anreize habe, kurzfristig Geld zu parken. Mhm. Und wenn ich aber längerfristig äh, Geld parke, also sagen wir mal ab drei Jahren Laufzeit, dann sollte die Zinskurve so sein, dass Anleihen mit drei, fünf, zehn Jahren Laufzeit die ausfallsicher sind, einen etwas höheren Zins bieten als die Inflation. Sodass zum Beispiel Pensionskassen und Versicherungsgesellschaften die Möglichkeit haben, längerfristig Geld ähm, zu parken, ohne dass es sich in Luft auflöst. Das ist eigentlich so eine Idealsituation. Und wir hatten die eigentlich auch sehr lange. Die Inflation war mal so, mal so, aber die, äh, die Zinsraten waren halt dann auch mal so, mal so. Und das hat sich immer ungefähr darum eingependelt. Gut, dann kam die große Euro-Krise und es kam vorher die Finanzkrise und dann kam diese Nullzinspolitik. Die Zentralbanken haben sich extrem weit aus dem Fenster gelehnt, haben auch alle so ein bisschen nach Japan geguckt, die Mhm. das am frühesten schon ausprobiert haben und die es immer noch gibt, sodass man gedacht hat, na gut, irgendwie funktioniert es ja. Und ja, so extrem niedrige Zinsen sind politisch schon praktisch, weil ich kann auch meine Staatsausgaben beliebig ausweiten, ist auch gemacht, also Mhm. gerade die Sozialhaushalte. Wenn Geld nichts kostet, ja, dann ist es natürlich erstmal einfach, Politik zu machen. Aber es ist für die Wirtschaft schon eine sehr ungesunde Situation gewesen und es ist höchste Zeit, dass man gegensteuert. Und es ist ja von Ökonomen auch schon sehr früh sehr stark kritisiert worden. Und es ist auch mit Sicherheit so, wenn man nicht ewige Zeiten diese Nullzinsphase gehalten hätte, sondern schon früher wieder auf zumindest 2% Zinsniveau gekommen wäre, dann hätte man jetzt nicht so nach oben überziehen müssen, dass sie jetzt so nach oben überzogen haben. Ist auch verständlich, weil die Inflationsraten ja auf einem Niveau waren, wie sie auch den Bürger nicht mehr zu vertreten sind. Und viel Verantwortung wurde auch der EZB angelastet diesbezüglich. Ich bin jetzt auch kein Freund der Europäischen Zentralbank. ja, Aber man muss zum Beispiel sagen, die, die britische Zentralbank hat deutlich früher die Zinsen erhöht und auch schon höher, als sie in Europa sind. Trotzdem haben sie eine höhere Inflation. Also die Zentralbank ist ja immer nur ein Teil des Spiels. Ein ganz wesentlicher anderer Teil des Spiels ist, die Verschuldung der Staaten ähm, und, und andere Effekte. Ähm, aber insofern, es ist eigentlich eine Normalisierung jetzt. Ja? Also die 4 Prozent, klar, alle, der gesamte Markt glaubt, dass das auf Dauer nicht zu halten sein wird, wenn es die Wirtschaft wieder mhm. runterkommt und dass wir dann eben wieder normale Niveaus haben. Und dann kann man sich jetzt ewig drüber streiten, heißt ein normales Niveau in Zukunft, dass die Inflation bei 3 und die kurzfristigen Zinsen bei zwei liegen oder heißt es, die Inflation liegt bei zwei und die kurzfristigen Zinsen bei eineinhalb? Das weiß ich natürlich auch nicht. Aber dass die jetzige Situation ähm, rückblickend in zwei Jahren als Hochzinsphase gesehen werden wird, das ist eigentlich ein Konsens.
1: Wir schauen natürlich auch gleich noch in deinen neuen Vorreihen, was da drin ist. Und du erklärst uns auch gleich noch, ja, was man da macht. Ist vor allem bei Unternehmensanleihen, das ist ja auch ein sehr spannendes Feld. Es geht ja nicht nur um Staatsanleihen. Ähm, vielleicht ganz kurz vorneweg. Du hast gerade gesagt, wirtschaftlicher Abschwung, vielleicht lassen wir das Wort Krise mal weg, aber das kühlt sich ab. Und du hast doch gerade schon gesagt, dann Inflation fällt vielleicht die Zinsen. Jetzt fragt sich der eine oder andere zu Hause, warum brauche ich ausgerechnet jetzt Anleihen? Oder anders gefragt, ist jetzt, warum ist jetzt die Zeit für Anleihen?
0: Wenn die, Zinsen hoch, also wenn die Zinsen hoch sind, dann sind Anleihen extrem spannend, weil ich ja nicht nur den jetzigen Zinskupon vereinnahme, sondern ich habe auch die Perspektive auf die Kursgewinne, wenn die Zinsen wieder fallen. Mhm. Das ist ja genau das Gegenteil von einer Niedrigzinsphase, wo ich erstens keinen Coupon bekomme und zweitens habe ich noch die Kursverluste, wenn die Zinsen mhm. steigen. Also man muss sich das immer spiegelbildlich sehen. Wenn ich eine fünfjährige Anleihe habe und die Zinsen steigen um einen Prozent, dann habe ich einen entsprechenden Kursverlust, weil die Anleihe mit ihrem Altcoupon nicht mehr so viel wert ist. Und wenn die Zinsen fallen, habe ich einen entsprechenden Kursgewinn. Also Anleihen sind insofern interessant, weil es gibt ganz eindeutige Renditequellen. Und diese Renditequellen, die kann ich ablesen an ganz normalen Kennzahlen, wie zum Beispiel einer Zinsstrukturkurve oder an Risikoprämien von Unternehmensanleihen. Und ich brauche da keine Prognose, aber komischerweise diese Renditequellen, die sind nicht über die Zeit konstant, sondern mhm. die sind halt mal da und die sind mal nicht da. Und dann gibt es eben Phasen, da und das war jetzt auch lange, da mussten wir Anfragen bezogen Geld parken, bezogen kurzfristiger Geldanlage sagen, sorry, 0% auf dem Konto ist super, das ist nicht zu schlagen mit Anleihen. Und dann gibt es Phasen wie jetzt, wo Anleihen, gerade Unternehmensanleihen, wieder extrem attraktiv sind, wenn ich Geld parken möchte.
1: Dann schauen wir da mal genauer rein. Du hast uns ja schöne Sachen mitgebracht. Vielleicht ähm, schauen wir uns das anhand mal von ein paar Beispielen an. Genau, jetzt hast du hier schon die Rendite. Ja, ich würde
0: vielleicht mit der Renditequelle anfangen, weil das so eine schöne Brücke ist zum Aktienmarkt. Mhm. Also in Anleihen zu investieren, das hat nichts zu tun mit einem Aktieninvestment, weil beim Aktieninvestment ist die Unsicherheit ja grundsätzlich was Tolles. Das Unternehmen kann pleite gehen, aber es kann sich auch im Wert verdreifachen. Das heißt ein Portfolio aufzubauen, breit gestreut und dann habe ich viel Unsicherheit. Das ist auch eine echte Renditequelle. Bei Anleihen ist es ja nicht so. Ich kaufe eine Anleihe, die hat eine dreijährige Laufzeit oder eine Fünfjährige, die hat einen gewissen Coupon und das einzige, die einzige Unsicherheit, die ich habe, ist, dass vielleicht nicht zurückgezahlt wird, weil der, äh, der Schuldner Insolvenz anmeldet. Ja? Das heißt, ich muss ja etwas anders agieren.
1: Also ich habe ein Ausfallrisiko und ein Zinsänderungsrisiko, das sind eigentlich die zwei genau. Hauptrisiken.
0: Und demgegenüber habe ich dann aber einen planbaren Ertrag. Mhm. Und deswegen ist es nicht so vergleichbar mit dem Aktienmarkt. Und ähm, ich habe vorhin schon angesprochen, diese Renditequellen, die zu vergleichen, ist eigentlich äh, eine schöne Brücke zum Aktienmarkt. Ich habe hier mal den Anleihenmarkt mitgebracht und habe drei Beispiele. April 15, April 20 und April 23. Und jetzt ist immer rot markiert, wenn es diese Prämie halt nicht gab. Und grün ist markiert, wenn es die Prämie gab. Und risikoloser Zins zum Beispiel, das ist jetzt die Zinsstrukturkurve am kurzen Ende gibt es einen Zins oder gibt es keinen Zins und wenn der bei minus 0,5 ist, dann kann ich da nichts abgreifen und wenn er bei äh, 3,5% Einlagenzins ist, dann ist das wieder da und dann kann ich, also das kann ich sehen, mhm. ja, durchhin sehen. Jetzt kann man sagen, das ist netto und nicht brutto. Ich habe noch die Inflationserwartung dabei, das ist richtig, das ist jetzt hier eine nominale Betrachtung. Dann das zweite ist die Steilheit der Zinskurve. Normalerweise, wenn ich für eine dreijährige Anleihe kaufe, dann bekomme ich einen Zinsbonus. Also mhm. ich bekomme dann höhere Zinsen, als wenn ich eine einjährige Anleihe kaufe, weil ich eine längere Verpflichtung eingehe. Die sind zwar liquide, ich kann die handeln, aber grundsätzlich habe ich eine längere Bindung und die wird prämiert. Und diese Zinsstrukturkurve bei ausfallsicheren Anleihen, die war halt in allen dieser drei Fällen entweder extrem flach oder sie war negativ. Das heißt, da konnte man nichts gewinnen. Aber auch das ist etwas, das sehe ich einfach. Mhm. So als Anleiheninvestor bedeutet es zum Beispiel, ich muss mir überlegen, ob ich zehnjährige US-Treasuries kaufe im Moment oder ob ich nicht lieber ein- und zweijährige kaufe. Dann gibt es eine Bonitätsprämie. Das ist die eigentliche attraktive Quelle, würde ich sagen. Wenn ich jetzt keine, man sagt, AAA-Anleihe, also keine ausfallsichere deutsche Staatsanleihe kaufe, mhm. sondern ich leihe Unternehmen wie Siemens, Unilever, BMW und so weiter Geld, dann haben die... Keine wirklich erkennbaren Ausfallrisiken jetzt auf eine Sicht von drei oder fünf Jahren, wie so eine Anleihe läuft. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Und wenn es Bilanzfälschung ist, hat man alles schon gesehen. Das heißt, als Investor erwarte ich eine Risikoprämie. Und deswegen müssen die höhere Zinsen bieten. Und diese Bonitätsprämie, die ist in manchen Phasen ist die unattraktiv und in anderen Phasen ist die attraktiv. Im Moment ist sie sehr attraktiv. Die ist so attraktiv sogar, dass sie... Zwischen eins und neun Jahren so steil ansteigt die Prämie, dass sie die inverse Zinskurve bei den Staatsanleihen ausgleicht. Also insofern kann man sagen, die Bonitätsprämie ist im Moment auch ausgesprochen attraktiv. Und ja, da spielt das Risikostreuung natürlich auch wieder eine große Rolle, weil, wenn ich 100 Anleihen kaufe, dann ist es mir von von diesem Typ, man man sagt das für Industrieanleihen, also das Mhm. sind von größeren Unternehmen, so Anleihen haben dann normalerweise dann auch so eine halbe Milliarde Emissionsvolumen oder mehr. Und dann bekomme ich darauf jetzt meine 5% Zins und dann fällt mir mal eine aus, dann ist das kein Problem. Das wirft mir nicht meine Performance um. Ja, Weil es kann, wie gesagt, es könnte immer was passieren. Deswegen mhm. ähm, brauche ich auch diese Risikostreuung, auch wenn ich jetzt nicht dieses Upside habe, dass sich irgendwas verdoppelt. Aber ich brauche sie trotzdem, aber dann kann ich eben diese Bonitätsprämien sehr planbar vereinnahmen. Dann gibt es eine Liquiditätsprämie. Auf die konzentrieren uns sehr stark. Also das ist der Grund, warum wir immer Probleme hatten mit Anleihen-ETFs und warum wir jetzt auch äh, diesen Fonds so aufgesetzt haben, wie, wir aufgese- wie er aufgesetzt ist. Wenn ich als Investor eine Anleihe kaufe, dann habe ich das Problem, dass Unternehmensanleihen wenig liquide sind. Also ich habe immer einen sogenannten äh, Spread zwischen Geld und Briefkurs, also zwischen zu was kaufe ich die Anleihe und zu was kann ich sie wieder verkaufen. Da gibt es immer so einen kleinen Spread. Bei Unternehmensanleihen ist der 0,3, 0,4, 0,5 Prozent. Bei Staatsanleihen ist der quasi null, aber bei Unternehmensanleihen mhm. ist das ein realer Faktor. Und je weniger liquide eine Unternehmensanleihe ist, umso mehr Zusatzprämie bekomme ich, wenn ich dort mein Geld leihe. Weil wenn ich jetzt eine weniger liquide, dreijährige Anleihe kaufe, ähm, dann ist das sozusagen ein stärk- eine stärkere Vereinbarung, als wenn ich eine sehr liquide Dreijährige kaufe, weil alle wissen, ich kann nach zwei Wochen auch wieder aussteigen, ohne dass ich da irgendwie einen, einen Spreadverlust gehabt habe. Und dann gibt es ganz neu, dafür kann man auch gesteinigt werden, wenn man das thematisiert, aber dann gibt es ganz neu eine Non-ESG-Prämie, die wirklich interessant ist. Also die dominanten Investoren haben sich halt über Selbstverpflichtungen gegeißelt und dürfen jetzt nur noch Anleihen kaufen, die gewisse ESG-Ratings erreichen. Und marktdominant ist hier MSCI mit ihrem Nachhaltigkeitsrating. Und ja, da ist es halt mal so und mal so. Da ist halt VW zum Beispiel erst draußen wegen dem Dieselskandal, dann sind sie wieder drin und jetzt sind sie gerade wieder draußen wegen den Uiguren. Ja, dann müssen halt ganz viele auf einmal diese Anleihe verkaufen und wenn ich dann bewusst einen Fonds mache, der keine ESG-Kriterien hat, dann kann ich die dann auch günstig kaufen. Also es gibt auch im Moment eine echte Prämie. Und das ist auch ein, einer der Gründe, warum unser Fonds jetzt zum Beispiel auch mal den einen oder anderen französischen Waffenhersteller im Depot hat. <lacht> Aber nicht, weil wir das böse Menschen sind, sondern weil wir diese Nachhaltigkeitsratings nicht, nicht für sinnvoll halten.
1: Okay, also das, äh, ja, das ist ein sehr spannendes, äh, Thema und da scheint ja auch einiges zu gehen. Ist auch wahnsinnig, ja, was da drin steckt, also,
0: Ja, und wer ja, möchte, jetzt vergleiche ich das mal mit dem Aktienmarkt. Beim Aktienmarkt das wäre stimmt, das jetzt, genau. beim Aktienmarkt wäre das jetzt so, der risikolose Zins ist so diese Marktrisikoprämie. Die Unternehmen wirtschaften weltweit, die die haben eine Mindesteigenkapitalrendite, sonst wird der Vorstand entlassen und so weiter. An dem kann man sich orientieren, da fängt es sich immer wieder. Das ist so etwas, das kann ich auch ohne, ähm, das ist zeitlich jetzt nicht so groß verschieden und das kann ich ohne Prognose, kann ich das abgreifen, indem ich einfach einen weltweit breit gestreuten Aktienindex kaufe. Mhm. Der ist über die Zeit auch variabel, aber nicht stark. Also da ist die Kapitalmarktforschung einig, in Krisen, bekomme ich da besonders viel Rendite, ja, weil die Unternehmen mehr bieten müssen, um an Eigenkapital zu kommen. Wenn die Sonne scheint, bekomme ich weniger. Aber es ist sagen wir es ist immer dunkelgrün oder hellgrün, da spielt immer die Musik. Die anderen Renditequellen, die ich hier aufgezeigt habe, das ist dann sowas wie eine Size-Prämie. Kleine Unternehmen liefern höhere Renditen als große Unternehmen oder eine Value-Prämie oder was es hier so gibt. Und das Problem ist jetzt, bei den Anleihen sind diese Renditequellen nicht über die Zeit konstant, aber ich kann sie trotzdem am Markt ablesen, ohne mhm. dass ich ein Prognoserisiko habe. Bei Aktien ist das nicht so. Bei Aktien ist eine Size-Prämie und eine Value-Prämie auch nicht konstant, aber es ist noch niemandem gelungen, obwohl unendlich viel Aufwand betrieben wurde an Forschung, ist noch niemandem gelungen, ein Factor-Rotation-Modell zu konstruieren, wo man prognostizieren könnte oder sagen könnte, jetzt habe ich gerade eine attraktive Size-Prämie und jetzt habe ich sie nicht. Also das ist der Unterschied am Anleihenmarkt. Ich habe zwar... Bei beiden Renditequellen, die zum Teil über die Zeit konstant sind oder nicht konstant sind, aber bei den Anleihen habe ich in der Regel Renditequellen, die kann ich ablesen an Marktdaten ohne Prognoseunsicherheit und bei bei den Aktienmärkten habe ich immer auch, kann ich es halt nicht ablesen an den Marktdaten. Gut, eine Bonitätsprämie, Liquiditätsprämie.
1: Gut, die Non-ESG-Prämie gibt es vielleicht am Aktienmarkt auch, das ist aber wahrscheinlich auch äh, schwieriger zu messen, oder? (lacht) <lacht> da kann ich sagen, habe ich vielleicht eine antizyklische Chance, aber natürlich keine ja auch keine, die ich ablesen kann, an der ja, sozusagen.
0: Zufällig gab es es jetzt, dass Rüstung besonders gut gelaufen ist zum Beispiel, aber das würde ich jetzt sagen, das ist, das ist nicht signifikant. Ja.
1: Sollen wir mal ein bisschen in die Mechanik reingehen, also wie du das jetzt umsetzt? Also ja. Vielleicht ein paar Beispiele, also was da drin ist in diesem Fonds, denn ich glaube, das ist äh, sehr interessant für die Leute, weil es sich vielleicht auch anbietet als, ähm, wäre das auch eine Lösung vielleicht für die Cash Reserve zum Beispiel oder als Ergänzung zum Aktienportfolio.
0: Also ich freue mich heute darüber zu sprechen, weil eben dieser Fixed Income One, unser Zinsfonds ist jetzt handelbar
1: Mhm.
0: und äh, zu sehr günstigen Kosten und wie der konkret aussieht, das findet man im E-Book. Hier habe ich aber eine Folie eingeblendet, die man nicht lesen kann. Deswegen muss man sich das E-Book runterladen. Aber da sind jetzt halt ein Haufen Anleihen drin, ein paar Staatsanleihen. Im Wesentlichen sind es Unternehmensanleihen, der Kern Investment Grade Euro. Und da haben wir im Moment 4,58% Verzinsung, wenn ich diese Anleihen aufsummiere und eine Duration von 3,5 Jahren. Und wieso schaut es aus, so wie es ausschaut? Also warum mache ich nicht einfach einen anleihen etf um es mal ganz direkt zu fragen. Das Problem ist, diese Aktiv-Passiv-Diskussion, die funktioniert bei Anleihen nicht, okay. weil bei Aktien gibt es exzellente Indizes und Indexkonstruktionen, die auf der einen Seite eine rationale Anlagestrategie abbilden und auf der anderen Seite wenige Transaktionsaufwände haben. Also am extremsten halt die marktkapitalisierenden Indizes, ein MSCI World, Stock 600, DAX 40, so wie sich die Aktien bewegen im Kurs, so bewegt sich die Gewichtung im Index und deswegen habe ich keinen Handel im Alltag. Mhm. Ich habe nur in Ausnahmefälle Handelsnotwendigkeit und deswegen kann ich wahnsinnig effizient den Aktienmarkt hier abbilden. Aber bei Unternehmensanleihen existiert das nicht. Also ich kann, die Unternehmensanleihenindizes, die sind in der Regel so, dass ich kann ich kann ja nicht das am höchsten gewichtet, was am höchsten verschuldet ist oder so, das funktioniert ja nicht, ich brauche ein ganzes Kriterium. Das wäre... Tödlich. Genau. Ja. <lacht> das heißt, die werden dann gleichgewichtet. Wenn man nicht weiß, was man tun soll, tut man immer gleichgewichten, ist erstmal sehr vernünftig. Und dann sind die auch so, dass sie nicht bis Fälligkeit halten, sondern viele zum Beispiel ein Jahr vor Fälligkeit wird dann verkauft und dann wird auch erst gekauft, nachdem sie schon an der Börse gelistet sind. Das mhm. sind so die Konstruktion dieser Indizes. Ich will nicht sagen, dass ich wüsste, wie man einen besseren Anleihenindex macht, aber das ist keine Anlagestrategie, die irgendjemand sinnvoll umsetzen würde. Mhm. Weil ich habe einen Haufen Transaktionen, die Anleihen werden immer fällig, dann muss ich wieder ein Jahr Vorfälligkeit kaufen, muss reinvestieren. Das ist einfach ineffizient und ich habe mich immer geärgert, sozusagen, dass da, ja, dass, wenn man als Investor dann eben in diesem Feld unterwegs ist, dann, also man würde das freiwillig nie so machen in einem Portfolio und ein institutioneller Investor würde auch nie ein Anleihenportfolio so managen. Bei institutionellen Investoren spielen Anleihen-ETFs keine Rolle, kann ich sagen. Also vielleicht mal in Nischen, aber die spielen keine Rolle. Während Aktienindexfonds durchaus auch im institutionellen Bereich einen enormen Platz eingenommen haben. So, und wie macht macht man das institutionell? Man kauft die Anleihe vor Börsennotierung. Dann habe ich nämlich keine Geldbriefspanne, sondern ich kriege in der Regel sogar noch einen kleinen Abschlag. Mhm. Und ich halte sie bis Fälligkeit. Dann habe ich auch keine Kosten. Und die Duration, die steuere ich jetzt dahingehend, dass immer, wenn was fällig wird, ich bei der Neuinvestition mir eine Duration nehme, sodass ich meinen Durchschnitts Duration mit mir mittrage. Und äh, ich habe da mal als Beispiel etwas mitgebracht. Mhm. Eine Anleihe, die wir da jüngst gekauft haben, die ist in gewisser Weise nicht prototypisch. Was das Besondere ist, sage ich aber auch gleich noch. Also Sixt, das Unternehmen Sixt, allgemein bekannt, begibt eine Anleihe 5,125% Verzinsung, Laufzeit bis 2027, absoluter Standard. Besonderheit, Sixt ist nicht geratet. Okay. Also sich raten zu lassen, ist, da muss man sich extrem ausziehen und gerade Inhaber geführte mittelständische Unternehmen in Deutschland, selbst wenn sie börsennotiert sind, haben dazu oft keine Lust und dann gibt es <lacht> kein Rating. Das hat den Vorteil, dass wenn die dann an den Markt gehen, dann hat man in der Vorbörsenphase, wo nur professionelle Gegenparteien zeichnen können, äh, hat man wenig Konkurrenz. Also haben wir die zu 99,70 gezeichnet. Das ist das konkrete Orderblatt.
1: Was war dann jetzt ausschlaggebend? Die Rendite oder die, ganz blöd gefragt, wie kommt man auf so eine Anleihe? Ja, also
0: wenn so eine Anleihe begeben wird, ist ein rein institutioneller Markt. Da gibt es mhm. keine Stories, sondern gibt es Datenblätter, die herausgegeben würden. Es gibt eine Roadshow mhm. und da wird genau aufgezeigt, wie hoch ist die Verschuldung und bla bla, bla. Und es geht halt wirklich nur darum, besteht die Gefahr, dass diese Anleihe nicht zurückgezahlt werden kann von den Unternehmen. Und Sixt ist extrem stark aufgestellt. Mhm. Also die machen ihr Geschäft in Nordamerika und Europa. Man hat nicht einmal das China-Taiwan-Risiko Sie sind ausgesprochen profitabel und sie haben in Corona auch bewiesen, dass sie sehr stark mit variablen Kosten arbeiten, sodass sie sehr schnell Kosten reduzieren können in Krisen. Also insofern, die, die Präsentationen, die zur Emission dieser Anleihe bei Institutionellen gemacht wurde, war klar, ganz typische Industrieanleihe, kann man zeichnen. Einzige Besonderheit kein Rating, in dem Fall aber kein Problem, weil das Unternehmen sehr, sehr gut dasteht. Mhm. Okay, also zu 99,70 zeichnet man die dann. 800.000 Euro haben wir gezeichnet. Die Kosten, die wir hatten, waren 85 Euro. So, dann an die Börse gegangen ist sie dann ein paar Tage später. Und die erste Börsennotierung war dann schon 101,5 oder so. Und dann ist sie auch sehr schnell gestiegen. Jetzt steht sie bei Geld 102,94, Brief 103,19. Das ist jetzt die Geldbriefspanne, von der ich eben gesprochen habe. Das heißt, wenn ich kaufen würde, müsste ich 103,19 zahlen. Und wenn ich verkaufe, kriege ich aber nur 102,94. Und wenn man eben dieses Zeichnen bis Fälligkeit halten spielt, dann spart man sich auf der einen Seite diese Spanne und auf der anderen Seite kann man grundsätzlich effizienter ein Portfolio aufbauen. Und Und das ist halt Sinn und Zweck von dem, was wir da machen. Wir sammeln die Zinserträge ein, so effizient, wie es geht Mhm. und behaupten damit, in der Gesamtkostenbetrachtung, in der Gesamteffizienzbetrachtung relativ gut zu sein.
1: Das äh, glaube ich dir sofort. Bin sehr gespannt. Ähm, Eine Frage, wenn ich jetzt aber Kursgewinne habe und das Ziel ist, bis zur Endfälligkeit zu halten, dann kann ich ja nie Kursgewinne mitnehmen, oder? Oder macht ihr das dann in gewissen Fällen dann doch? Also wie, wie sieht das aus?
0: Eigentlich nicht, weil Kursgewinne habe ich ja praktisch, wenn sich die Zinskurve verändert hat. Und wenn ich jetzt, die, sagen wir mal, ich kaufe eine Fünfjährige und nach drei Jahren habe ich noch einen Kursgewinn. Wenn ich die jetzt verkaufen würde und ich würde eine andere Dreijährige kaufen, dann wäre die genauso teuer. Mhm. Ja, also der einzige Fall, das kommt natürlich schon vor, das kommt natürlich schon vor. Ja, der einzige Fall, dass Anleihen verkauft werden müssen, äh, ist, dass irgendwelche Sonderereignisse passieren im Unternehmen, irgendwelche Katastrophenmeldungen, Siemens Energy zum Beispiel, dass, ich, dass die Zahlen auf Basis derer man gekauft hat, nicht mehr gelten. Dann muss man gegebenenfalls eine rausschmeißen. Und man muss in so einem Portfolio, das müssen aber auch die Institutionellen, man muss in so einem Portfolio auch immer eine gewisse Menge an hochliquiden Staatsanleihen halten. Mhm. Weil die Investoren selber, die haben ja, die parken ja nur. Die gehen rein, die gehen raus, die gehen rein, die gehen raus. Das heißt, ich muss immer so eine gewisse Atmungsmenge haben, dass ich, dass ich da elegant rein und rausgehen kann. Ich meine, die anderen Papiere, die könnte ich natürlich auch verkaufen im Notfall, aber das will ich ja nicht. Und deswegen überlegt man sich dann vorher, wie viel, wie viel Handlungsmasse muss ich haben für den alltäglichen Verkehr, den es so gibt in diesem Fonds als Sammelvermögen. Mhm. Und den Rest versucht man dann schon eigentlich buy and hold zu machen. Und es ist dann schon ein außergewöhnliches Ereignis, wenn es nicht klappt.
1: Und jetzt vielleicht nochmal, das kannst du nochmal ganz aggressiv machen, warum gerade in dieser Situation jetzt, vielleicht nochmal zusammenfassend, also sagen vor einem wirtschaftlichen Abschwung, warum ist das jetzt genau das Richtige? Oder vielleicht anders gefragt, für wen, für welchen Zweck ist jetzt dieser Fonds gerade in dieser Situation der Richtige?
0: Also, dass man am Anleihenmarkt kein Geld verdienen konnte und dass die keine Rolle gespielt haben bei normalen Finanzplanungen. Das war eine Sondersituation der letzten zehn Jahre und die haben wir jetzt nicht mehr. Trotzdem sind Anleihen kein Konkurrent zu Aktien, was die Rentabilität angeht. Das heißt, wenn ich langfristig investiere, gibt es nichts, was einen, ein breit gestreutes Aktienportfolio schlagen könnte. Mhm. Ja, also mindestens 60% Prozent sollten Aktien sein, eher 80% Prozent im langfristigen Topf. Aber jeder hat auch das Bedürfnis, Geld zu parken. Gerade Unternehmen haben immer gewisse Reserven, die sie auf dem Konto liegen haben. Die werden schlecht verzinst. Ich habe ab 100.000 Euro den die Einlagenschutzproblematik, ja gut, dann kann ich jetzt Zinshopping machen, ich kann jetzt alle sechs Monate irgendwie dann wechseln und dann kriege ich halt irgendwie vielleicht mal 3,5 Prozent, das ist alles unnötig. Im Moment kann ich Zinskupons einsammeln von 4,58 Prozent und ich habe dann noch das Upside, dass wenn die Zinsen fallen, ich einen Kursgewinn machen kann. Das Problem, was ich habe oder Problem, es ist halt kein Geldmarkt, leichte Schwankungen habe ich. Also es ist nicht Risikoklasse 1, sondern Risikoklasse 2, so ein paar Schwankungen, die mhm. kommen immer mal vor. Aber grundsätzlich, wenn ich Reserven unspezifisch halte, dann sollte das egal sein und dann kann ich da wesentlich attraktiver Zinsen einsammeln als mit anderen Vehikeln. Deswegen Anleihenfonds sind eigentlich immer schon so ein Brot-und-Butter-Geschäft gewesen und das ist halt so ein bisschen ausgestorben. Und ja, jetzt kommt es wieder und wir sind ziemlich schnell.
1: (lacht) Sehr gut, natürlich mehr Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung, nochmal einen Link dazu, alle Infos und wie gesagt, das kostenlose E-Book ist natürlich auch verlinkt. Andreas, herzlichen Dank schon mal, war vielleicht noch einen kurzen Ausblick wagen, jetzt weiß ich natürlich, dass du keine Prognosen gibst für den Aktienmarkt, aber vielleicht noch für die Zuschauer. Erstens, wie bist du gerade investiert von der Aktienseite her und was liest du da gerade raus, weil... Irgendwie ist das auch so ein bisschen widersprüchlich, zum Beispiel die Wohler, die geht ja eigentlich seit Wochen in den Keller runter, irgendwie lauern alle auf die Korrektur, was jetzt allein im Juni schon wieder alles hätte passieren sollen, ja, dass die USA dringend Geld gebraucht haben, da haben wir viel gesagt, oh, wenn das quasi die Liquidität daraus gezogen wird und das angeblich, angeblich umgeschichtet werden müsste bei den Großen von Aktien ja. in Anleihen, was den Markt dann auch wieder drücken könnte, ja, passiert ist mal wieder herzlich wenig, also gerade, ein bisschen Schwebezustand, oder? Es passiert irgendwie nicht viel. Es wird zwar viel rauf und runter diskutiert, aber irgendwie... Ja, äh, also man darf auch nicht versuchen...
0: Genau, man darf nicht versuchen, das dann auch alles zu erklären. Ja, Deutschland hat ein ganz guten, gutes erstes Halbjahr hinter... Da haben wir ein ganz gutes erstes Halbjahr hinter uns im Aktienmarkt, obwohl gerade die deutsche Wirtschaft ächzt. Man kann ja nicht immer alles erklären. Deutschland war natürlich auch sehr billig bewertet. Ja, wir im Global Portfolio One, wir haben jetzt auch 10% Kursgewinn dieses Jahr gemacht. Also... Gut, 22 waren ja auch die Märkte entsprechend schlecht. Aber wir sind immer noch 90 Prozent Aktien, 10 Prozent Investitionsreserve, weil wir immer noch nicht ganz das alte Niveau haben und deswegen immer noch nicht den Regimewechsel haben. Wir freuen uns aber sehr auf den Regimewechsel, weil wir jetzt in der Investitionsreserve auch nicht mehr dieses Problem hatten, dass wir Opportunitätskosten haben mit null verzinsten Anleihen, sondern gerade wenn ich so als Investitionsreserve Anleihen brauche, dann machen halt zum Beispiel... So, amerikanische Treasury-Bonds machen da sehr viel Sinn, weil in extremen Krisen auch immer in der Regel viel Geld in den Dollarraum fließt. Mhm. Das soll ein sicherer Hafen. Und dann ist das eigentlich eines der idealen Mechanismen. Wenn ich das richtig strukturiere, da bekomme ich jetzt auch meine 4,5% Verzinsung. Das ist natürlich jetzt attraktiv, aber wir müssen noch warten. Ein paar Prozent muss der Aktienmarkt noch machen, dann haben wir den Regimewechsel und dann haben wir wieder 80-20. Also wir sind eigentlich ganz standard investiert. Und das kann ich auch jedem Aktieninvestor nur raten. Ähm, nicht die Nerven zu verlieren. Das war halt 22 schlecht. Es ging bergauf, bergab, bergauf, bergab. Und jetzt ging es mal wieder ein bisschen bergauf. So what? Kein Mensch weiß, wie es zweite Halbjahr wird. Aber insgesamt, wenn man breit gestreut in die Weltwirtschaft investiert, ist, die Unternehmen sind im Schnitt profitabel. Und diese Profitabilität, die zahlt sich immer irgendwann dann aus, auch in, in Kursgewinnen.
1: Was mich noch persönlich interessieren würde, jetzt bist du ja regelbasiert und hast gerade sch- schön das erklärt, dass der Aktienmarkt noch ein bisschen steigen würde. Juckt es da bei dir manchmal in den Fingern, dass du denkst, Mensch, eigentlich würde ich gerne jetzt schon die 10% Prozent quasi. Oder fällt dir das noch schwer, da irgendwie, dass man, ich sag mal, ein gewisses Timing rauskriegt, denn es, der Aktienmarkt könnte jetzt auch wieder fallen. Also wenn man quasi schon nah dran war an dieser Schwelle, wie ist das? Vielleicht mal so ein persönlicher Einblick in deine Gefühlswelt, weil du musst dich ja dran halten.
0: Ja, ich bin Dienstleister, das ist auch gut so. Also natürlich denke ich mir immer wieder, Ah, jetzt ist es doch ganz offensichtlich so und so. Aber das ist halt, also da bin ich jetzt auch nicht besser als andere. Und privat zocke ich ja dann auch ein bisschen. Das ist ja dann auch nicht das Gelbe vom Ei. Also dass man, dass man da eine Disziplin Disziplin walten lässt, da habe ich jetzt schon genug Erfahrung, als dass ich das ähm, mache, ohne dass ich mich äh, darüber ärgere, dass ich Disziplin walten muss. Das ist schon sinnvoll.
1: Und vielleicht ein wichtiges Zeichen noch, du hast ja auch noch Cash und viele andere auch. Also es ist ja schon Geld in den Markt reingeflossen, aber da vielleicht noch abschließend deine Einschätzung, wie steht um das Thema Liquidität? Denn wir hören ja eigentlich seit einem halben Jahr, die Liquidität wäre so schlecht. Ähm, ja, ist, das, ist die wirklich so schlecht? Und es soll ja auch ein Hype schon sein, ähm, aber es ist doch auch noch sehr viel Geld an der Seitenlinie, oder? Auch wenn vielleicht die Leute mittlerweile stärker investiert sind als vor einem halben Jahr. Aber ähm,
0: also wir haben, jetzt schon die, ja, ja, wir haben jetzt wie ein Staubsauger natürlich alle neue Emissionen von interessanten äh, Unternehmen bei Anleihen haben wir auf dem Schirm gehabt und haben mhm. die Präsentationen durchgesehen. Und, haben, und äh, da ist halt eins wirklich aufgefallen, die allermeisten Unternehmen sind nicht überrascht. Also dass die Zinsen jetzt wieder so hoch sind, das überrascht sie schon, aber mhm. kaum ein äh, Finanzvorstand hat in der Planung, dass es dauerhaft zu 0% Geld gibt. Und insofern sind die Schocks geringer, als man gedacht hätte, würde ich sagen. Also die meisten Unternehmen haut es nicht um, wenn sie jetzt wieder 5% zahlen müssen, wenn sie eine neue Anleihe begeben. Ausnahme Immobilienfirmen. Ja. Also äh, die großen Immobilienfirmen haben immer noch Finanzierungskosten von nur Prozent, weil die Anleihen, die sie halt mal zu ja. ganz niedrigen Zinsen ausgegeben haben, noch laufen. Wenn sie jetzt refinanzieren, liegen sie eher bei 6%. Dafür ist das Geschäftsmodell nicht gedacht. Das wird dann über die Zeit schon kritisch, aber die ganz normalen Unternehmen äh, im Industriebereich, auch Automobilzulieferindustrie zum Beispiel, die ja im Moment sehr gebeutelt sind von den Umstrukturierungen, äh, das ist robuster, als man denkt. Dass die Liquidität knapp ist, naja, es ist halt klar für die Investoren, es ist jetzt natürlich auch attraktiv, eben wieder zum Beispiel in Unternehmensanleihen zu parken und nicht alles immer gleich in den Aktienmarkt zu legen und auch vor allem in den Immobilienmarkt zu gehen. Ich meine, warum sollte ich eine Wohnimmobilie kaufen mit 3%? Mietrendite und den politischen Ärger, den ich mir damit hole, wenn ich auch mehr Rendite bekomme bei, bei Unternehmensanleihen. Also klar, wie gesagt, Geld ist wie eine Ressource, die Ressource ist teuer geworden, das verschiebt alles jetzt so ein bisschen, aber... Was wir sagen können, auf jeden Fall, aus den Einblicken, die wir da haben, die Wirtschaft ist relativ gut darauf vorbereitet. Also kaum einer ist überrascht.
1: Also haben dann doch die meisten ihre Hausaufgaben gemacht. Das ist doch auch mal eine beruhigende Meldung. Zum Thema Immobilien, glaube ich, da müssen wir bald mal wieder ein eigenes Video machen. Das Ich sehe schon, da gibt es immer viel Gesprächsbedarf. Und da merkt man auch mal ja, an den Rückmeldungen, da ist wirklich sehr viel Interesse. Andreas, herzlichen Dank dir. Das hat wie immer großen Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank.
1: Danke euch und wie gesagt, alle wichtigen weiteren Infos findet ihr verlinkt unten in der Beschreibung. Danke dir, danke euch, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.